0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, 3 con 7 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar de nuevo con nosotros cerrando semana acá en esta tarde. Gracias Glenn, gracias Sergio, gracias Luzania. Gracias a Don Polo Ulloa que aquí viene raudo y veloz como un meteorito a darnos información no solo de última hora, sino también de carácter humano. Estamos muy contentos de estar con ustedes, bases llenas hoy de nuevo acá en esta tarde. Esta vida nos escoge Sergio Castro, esta vida es preciosa y que bueno, si en ocasiones eh, se pone cuesta arriba, sepamos que también habrá cuesta abajo y si se pone oscuro también en algún momento va a amanecer. Sergio, bienvenido. Buenas tardes Esteban,
1: Usania, Paul y Aglén en los controles. Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Estas canciones uno las, las escoge para levantar el ánimo a todo el mundo, pero a veces sí. es uno el que necesita esa inyección, ¿verdad? <risa> ¿Sí? Completamente, es eso collón que llamamos. Entonces, las baterías pueden andar puestas, pero pueden andar descargadas. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces pongámonos pasa? las pilas y carguémoslas cuando no estén. ¿Cierto no, paul Bienvenido.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes. Y sí, la música uh-huh. tiene ese... ese esa gran característica de que te levanta el ánimo de, un, de una manera. Claro. Sí, sí, sí. Que en pero cualquier yo momento...
3: yo les voy a decir una cosa, la música tiene esa magia, pero también hay música o hay canciones que nos pueden terminar ah, de apachurrar sí, sí, claro, ¿verdad? Claro, Entonces, sí, claro. por eso tenemos que ser selectivos y dependiendo de cómo estén esas baterías decidir qué le ponemos, ¿verdad? al, al corazón, porque también hay canciones que, miren, Ah, por no, supuesto. En son, son, son fuertes, sí, 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 son, son la fuertes.
0: Las legítimas son... que llevo a decirlo. Bueno,
3: voy a decirlo. Las, las LL. que llamamos cortavenas. Sí, sí, de, sí, sí. De, Casi imagínense. toda la plancha,
1: ¿verdad? Las no galletas. <ríe> sí, sí, sí,
0: sí,
3: no, sí. No, no, que es una cosa terrible. No, Pero, no.
0: Ustedes saben que una vez es cuando está así, porque aquí no somos robots, ¿sí? los cuatro somos seres humanos, leen aquí los cinco y, y a veces uno escucha una canción así cuando quiere terminar ahí de, de sacar el... De violín. soltar, de, soltar. Sí, de soltarlo. Usando expresiones ya totalmente casi que de viernes. Pero esta canción es hermosa, serio, de verdad, es, es, es muy linda, tiene mucho mensaje y nos recuerda también el tema de, de, de la... A ver, de la producción de la tierra claro. y tomando en cuenta que estamos a pocos a pocas horas del día del agricultor. Qué rico sabe cómo
1: es el primer sorbo de café. Uf, sí. Sí. Ah, sí, en la mañana, por sí. supuesto. que lo único. diga
2: nuestro amigo Esteban. Bueno, que
1: cuando uno anda con las pilas bajas hasta la vida es un carnaval, de la cruz le saca las lágrimas. Sí, también.
2: ¿Ah? <risa>
0: también,
1: también, sí. sí
3: también. Un gran temazo, pero bueno, como siempre nos da mucho gusto llegar hasta donde estén, eh, si están en carretera, si están en la oficina, en la casa, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy muy especial y también comenzamos con mucha información, ya para eso está aquí don Paulo yo. que tiene, aquí estoy viendo, pero un guión, tiene mucha uh-huh. mucha información, yo no sé qué nos traerá hoy, mientras no sean más aumentos.
2: Bueno, sí, les, así es. les cuento que Ay, hasta momento. este momento no puedo decirles cuál es el aumento que vamos a traer dentro de él dos semanas o finales de mes bueno, ¿por qué? vamos a, recapi- a recapitular un poco porque la, la situación sí se está volviendo mmm, no puedo decirla como interesante pero sí preocupante ¿qué pasó? ayer recope el presidente de recope anunció que recope no iba a solicitar más las, no iba a anunciar más las solicitudes que tiene que hacer cada eh, segundo viernes de mes ¿Por qué? Bueno, porque él consideraba que eh, la situación entre las... las eh, la Arecep tiene las potestades legales para poder eh, ser quienes eh, fijen el precio. Eh, y esto ha provocado que en las últimas horas la Arecep y Recope se enfrasquen en una discusión sí. sobre los anuncios de los ajustes de precio de los combustibles, por supuesto, Les voy a ser sinceros, sincero y absolutamente, y desde mi punto de vista, es mi opinión personal, no necesariamente eh, es eh, lo que está, eh, lo que puede ser, pero es mi opinión, Eh, Recope decide esto puesto que viene un alza posiblemente fuerte, que ya nos pondría en el umbral de los mil colones por litro... Incluso superar los poles bueno, lo que... depende... Sí, sí, depende, claro. Depende mucho porque uh-huh. no, no hemos hecho los cálculos, no podemos hacer los cálculos, y sí. no tenemos los datos para hacer los cálculos, pero sí lo que nos dicen algunos expertos es que sería una alza eh, medianamente fuerte. Sí. Y nos pondría ya en el umbral de los mil colones por litro en la gasolina super. Y esto, Recope no quiere tener ese ese peso en su reputación, porque aquí lo que estamos viendo es una crisis de relaciones públicas, así uh-huh, uh-huh. Recope no quiere que siga que sigamos diciendo que Recope es la que presenta uh-huh. los ajustes los ajustes en las gasolinas y la Arecep eh, tampoco quiere cargar con ese muerto así sí. que eh, están enfrascados en una discusión por los anuncios en el precio final de los combustibles esto debido a que el RECOPE decidió no comunicar o dejar de comunicar cuánto iba a ser el aumento. Claro. Perdón,
0: Paul, usted sabe que a veces la gente no entiende bien la relación RECOPE.
2: Creo que ahí con los ojos me asintió, relación RECOPE, RECOPE, ¿quién puede hacer más? No, la la, la relación es simple. RECOPE es la que tiene que hacer los estudios, es la que hace los estudios y presenta una solicitud de aumento ante la La RECOPE, que nada más revisa que todo el estudio esté bien, que los números estén, que cuadren los números que sean reales esos números y tiene que aprobarlo o sea no le queda otra que aprobarlo ¿Por qué? porque así lo dice la ley si si recopre presenta un esquema de tarifa basado en la ley basado en el y basado en esta en esta fórmula que se tiene que que se activa cada segundo viernes de mes que se ha hecho de esa manera para que no haya una fluctuación cada semana o cada cada muy poco tiempo bueno eh, entonces se tiene que aprobar ese aumento. Eh, la Arecep es una autoridad reguladora, uh-huh. o sea, es, es la que regula todo el sector, para eso tiene intendencias, y es la que vigila que las tarifas se estén cumpliendo. La Recompe tiene que solicitarlo, lo que ha hecho Recope lo que va a hacer, lo que hizo, lo que está haciendo en este momento, es trasladando todo ese estudio eh, y considero que eh, quitándole un poquito de transparencia, ¿por qué? Porque sencillamente vamos a tener que esperar a que sea la RECEP la que diga sí. cuál fue la solicitud de recopio. Pero entonces en este momento las, esas dos instituciones están enfrascadas en un pleito de imagen en que nada beneficia o que nada va a afectar uh-huh. al consumidor. ¿Por qué lo digo? El aumento va a ser, o la, la variación en el precio va a ser la misma. Es la misma, inminente sí.
3: el aumento. Es sí. inminente uh-huh. el aumento, uh-huh. pero
2: la variación va a ser la misma. Uh-huh. Claro. No va a ver, eh, a usted que llena el tanque, a usted, a mí que tengo que ir a la gasolinería, eh, no le va a bajar o disminuir el precio claro. o, o aumentar el precio por este pleito. Sí. Que a la postre por la gente pues no le interesa tanto. Exacto. Lo que le interesa es ver
0: cuánto marca
2: Exacto. y cuánto Eso es tiene lo que, que desembolsar. Eso es lo que interesa. Entonces, la verdad y se los digo aquí, eh, eh, se los digo como eh, la situación es, es una situación de relaciones públicas que nadie quiere ver manchado su nombre, con una imagen, alza con su, su, su imagen, o quieren limpiar eh, la imagen esa imagen para, para, para decir, no, es que Recope es, es la institución XXX no, eh, hay, que, hay que ser sinceros en toda esta situación este pleito, esta discusión por las por las alzas de los combustibles ya es un asunto como de de imagen, y en nada en nada va a beneficiar en nada beneficia al consumidor, así, así que hoy por lo menos tendríamos la información de cuánto sería y por lo menos nos prepararíamos claro. para sí. el aumento.
3: Entonces ahora hay que esperar a ver qué análisis hace el Arecep, ahora para hay ver que esperar, qué nos comunican. Exactamente, okay. hay que
2: esperar qué dice el Arecep eh, y qué, cuál va a ser el estudio que le presentó Recope.
3: Bueno, pero de que hay aumento, hay aumento, a así a ver, que si no nos alegremos. Es que haya aumento
2: debido a los precios internacionales, sí. al tipo de cambio del dólar, que ya hoy llegó a 675 sí. colones en, eh, en el precio de referencia, en Ventanilla está cer- eh, ya en 680 colones, así que por esa misma razón es que presumimos, que o se presume, no presumimos, se presume y lo presumen algunos expertos, de que el aumento va a ser, va a ser un aumento esta variación en el precio de los combustibles. Así que estamos a la espera de que se den estas eh, estos detalles, por lo menos, de que eh, haya una variación en el precio de los combustibles.
1: El, perdón, el gobierno anterior okay. había propuesto era un aumento de hasta 7 colones, pero por 7 colones...
2: El uno, gobierno anterior dejó ya firmado un incremento de 6 de colones en el precio único, de, en el impuesto único, el impuesto los único los que sí. empezó a regir okay. esta semana
3: que fue el que hablábamos ayer que ahora que pasaría hablaba. de 951 a 957
2: mm. colones correcto entonces ya con ese precio esa, ese precio es la base ahora para este otro mundo. para este otro sí que el impuesto
0: único como usted ha explicado Paul a, era a, era menos era era mucho menos era mucho que, menos
2: sí. al principio era un colón
0: exacto pero ahora con los
2: dos, dos colones, colones de la variación, sí. era la variación exacto, no necesariamente pero ahora, lo del impuesto ahora
0: cualquier carguita adicional exacto. se va multiplicando y,
2: multiplicando por más así que Vamos a esperar a ver qué sí, sí. si, si la Arecep nos pasa el, sí. el dato de uh-huh. cuánto es lo que solicitó Reco. Claro. Sí, sí, sí. Otra situación que se está presentando en este momento fue la renuncia, la primera renuncia al gabinete. Ya el, es la primera baja del gabinete de don Rodrigo Chávez. Se trata del viceministro de la Juventud que eh, ha anunciado su eh, dimisión al puesto. Eh, esto eh, para enfrentar una 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 acusación a la que ya, ya tenía pendiente y por lo tanto él eh, presenta esta, esta dimisión a su cargo prácticamente cinco días después, se trata de Ricardo Seravali, que renunció ya este viernes a su puesto como viceministro de juventud, es la primera baja del gabinete de don Rodrigo Chávez está a cinco dando, días de asumir el sí, cargo está dando cabeza un poco poli no recuerdo una tan tan tempranera. No, o, sí, ¿sí hubo han habido? una más tempranera, duró sí. dos días.
3: Como Sí, tendría que durar como, dos días y él cinco. dos días,
2: exactamente. Como, bueno, la, la salida de don Ricardo Ceravalli se da eh, para atender, según lo ha puesto en su carta, a cuestiones legales en torno a un despido sin responsabilidad patronal, eh, sin responsabilidad patronal que experimentó en la municipalidad de Moravia. Eh, ya eh, la Asamblea Legislativa está reaccionando a esta, a esta decisión, a esta salida tan rápida de, un, de uno de los miembros del gabinete de don Rodrigo Chávez eh, y ya están buscando quién será el nuevo candidato para ocupar el cargo, que también está vinculado al famoso Consejo Nacional de la Persona Joven, que es eh, también parte de sus responsabilidades, pero sí, ya se da la primera salida de un miembro eh, del gabinete de don Rodrigo Rodrigo Chávez y la otra información que quería darles eh, es el asunto de eh, el el índice de los precios de la construcción que tuvo un aumento muy importante eh, en las últimas horas Eh, digamos que hubo eh, en el último índice el precio de los combustibles el acero, el asfalto y los cables eléctricos se ha detectado que son 54% más caros que hace un año. Quiere decir que eh, si usted comenzó a construir una casa hace un año y no la ha terminado, y todo lo que está pagando por eso, eh, ya le está saliendo la mitad más caro. Entonces eh, es fuerte, fuerte este, este incremento de los o este índice del precio uh, de la construcción, que eh, va a mantener una tendencia al alza todavía más más para las próximas próximas semanas.
0: Usted sabe, por perdón, ah, y compañeros y y los que nos quieran dar su aporte, que ahí viene otro subtema, la decisión de si construir o comprar comprar una casa, casa. que no es que yo esté en esa decisión, no, no para nada, Mm. pero a veces la gente lo, lo, lo piensa mucho. Bueno, muchos se han visto otro? en la
3: encrucijada, porque sí. de repente tenían planos, empezaron a hacer un estudio Usted y la construcción de repente se les incrementó hasta en un 30%. Sí. Bueno, ahorita estamos viendo que todos estos materiales subieron más de la mitad, en realidad un 54%. Ajá. Yo de hecho lo viví con mi esposo. Bueno, ustedes, bueno, ustedes saben un poco, sí, nosotros sí, construimos un, un proyecto en Guanacaste. Y, y, y ya queríamos terminar porque era que cada semana el porcelanato subía y el otro y lo otro, entonces yo creo que esto es algo que nos afecta a todos y sobre todo que hay una tendencia al alza,
2: verdad, es lo más preocupante. Exacto, eso es una tendencia preocupante y hay que ver, hay muchas Yo te lo digo, yo construí también, es un dolor de cabeza. Uh-huh. Siempre es un dolor sí. de cabeza, pero pero eh, a veces resulta un poco más económico.
3: Pero en esta situación <risa>
2: de las condiciones uh-huh. de cada de cada, de cada familia pero ahora con este incremento es, sí,
0: es, es, que es, mucho, es muy de difícil sí. Sí.
2: Exacto. es muy difícil y vamos a estar viendo construcciones paralizadas que eso uh-huh. es lo peor y eso encadena otra sí. cosa que es el empleo entonces que casi siempre y hay que, hay que, hacerlo, hay que ser sinceros el, el, el empleo en el mucho del empleo en la construcción es considerado empleo informal eh, no necesariamente estamos hablando de todo pero sí, una gran parte parte es considerado como empleo informal eh, y ese ese es un un problema que eh, tienen en esas condiciones para poder eh, para poder atender una una situación así
1: incluso, Paul y compañeros mucha gente que trabaja ahí está dispuesta a negociar su salario con tal de que el, el que los contrató siga, lo siga teniendo ahí entonces La balanza se inclina en contra de los empleados que van todos los días a volar pala, ¿verdad?, porque están dispuestos a negociar un poquito el sueldo con tal de seguir laborando.
3: Sí, pero es algo realmente preocupante, sobre todo, insisto, porque hay una tendencia al alza. Antes, por supuesto, antes las personas construían y sí, se convertía en un dolor de cabeza, pero preferían optar por esta opción, porque realmente se economizaba mucho dinero. Pero ahora, con con esta tendencia, con lo que está sucediendo por el tema de los contenedores, es realmente preocupante. Yo tengo una conocida, una amiga, que le sucedió eso. O sea, la construcción le iba a salir en X monto y después, a los meses, tuvo que volver a, a hacer una planificación de su presupuesto y se le incrementó en 25 millones. ¿Cómo va a llegar uno al banco a tocar la puerta y decir no, mira, ya no son 50, ahora son 75? Otra vez empieza el estudio y otra vez. Es bastante complicado
2: bueno, es, va, sigue siendo complicado y eso eh, es eh, sí, se, se encuentra uno estas sorpresas esas sorpresas de que se dan eh, estos aumentos fuert, fuertísimos sí. mientras uno está construyendo la construcción dependiendo de los tamaños hasta dependiendo del tiempo hay construcciones que se atrasan por esa razón entonces hay que hay que verlo hay que estarlo vigilando y que estar eh, esperando a ver qué va a pasar con los precios al consum- al, al, de la construcción.
0: Sí. Otro factor que es real, tanta lluvia a veces atrasa construcciones, sí, sí, de sí. verdad, y, 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 y es que sí, a veces son de verdad aguaceros, diluvios, en Guanacaste vi unos eh, por a través de video que de verdad cómo se va a construir así, entonces ese es otro factor además eh, que hay que tomar en cuenta. Eh, Hoy es Viernes Poli, también teníamos un bloque muy fuerte de, sí. de, de, de algo, a ver, que la gente no crea estos muchachos aquí nos están aturzando solo de, de cosas <risa> no, negativas no, no, no. pero es que la agenda informativa ¿verdad? también Sí, entonces... sí,
2: sí, y, y yo quería hacer algo, pero vamos uh-huh. a ir primero compañeros, yo creo que va siendo hora de como hacer una pausita. Me
0: parece, sí, y para, con esa música que
2: hoy nos ha seleccionado Sergio Para, para levantar un poquito el ánimo, sí, ya sí, les sí. voy a contar algo que m- nos llamó mucho la atención Pero
3: es algo bien positivo, entonces, entonces. positivo. Eso,
2: me gusta. Es algo positivo <risa> que, que tal vez también es un llamado a la reflexión, porque eh, yo sé, y nada más voy a dejar esto por ahí, yo sé que nos hemos vuelto muy consumistas, todos uh-huh. todos, y a veces a veces hay que sacarse un poquito ese chip y, y decir, suave Ay, podemos ayudar a alguien más pero ya, claro. ya venimos con eso, claro que ¿les sí parece? Por nos
1: supuesto. parece perfecto iniciamos con Jorge Celedón el programa, sí, gran cantante es. compositor colombiano nos quedamos en Colombia, ahora vamos con Andrés Cepeda y Fonseca y esta canción tiene que ver con esas promesas de principio Parece de año que ¿verdad? Grande. que hablábamos voy a bajar de peso, voy a estudiar voy a terminar aquí, <risa> voy a ir ahí? caminando y ya vamos lado. a
3: mitad de año ¿verdad? y <risa> ya estamos llegando a junio y hay
1: muchas de esas promesas que no tienen ni el primer paso sí. así es que esta canción para ver si retomamos las promesas de principio de año las movemos para mayo y empezamos
0: 1 minutos, volvemos a esta tarde acá con bases llenas Sergio, Paul Luzani, un servidor Esteban Arogne también y como les habíamos prometido El viernes, eh, bueno, también tiene su espacio para buenas noticias y esas que lo llenan a mucho de ilusión, compañeros.
2: Así es, eh, Esteban. Yo les decía antes de ir a la pausa que uno a veces se vuelve, conforme va avanzando con los días y con los años, eh, empieza a comprar muchas cosas y empieza a usar el famoso asunto del consumo, empieza a caer en el consumo. Eh, Y de un momento a otro te das cuenta que tenés... Que solo usas como cuatro camisas en toda uh-huh, la semana uh-huh. y tenés 15, 30 camisas y, y no usas el resto. Y no lo usas. Y no lo usas. Y es que esta ya, con esta me veo muy gordo. Uh-huh. Con esta eh, ya, ya no me. No, no me gusta como me define. Sí. No, el Pero color, no, no la
3: color... voy, no voy a botar para cuando me quede, para cuando logre bajar de para peso. Para cuando
2: baje peso. Uff, qué, qué, tremendo. <ríe> Ese. Pero eso pasa. Eso pasa. Sí. Eso pasa. Bueno. Les cuento que este fin de semana hay una campaña para crear conciencia acerca de la importancia de tener un consumo de, de ropa un consumo de moda responsable y también darle a la ropa una segunda oportunidad la campaña eh, está en alianza con la asociación obras del Espíritu Santo y por eso hemos contactado por supuesto a la cabeza de estas obras que es el padre Sergio Valverde padre muy buenas tardes y gracias por atendernos
4: soy yo el agradecido, gran familia, toda la gente linda y monumental, muy agradecido, sí, por estas palabras tan lindas que usted dice, verdad, en justicia, a veces todas esas cositas que tenemos de más en nuestras casas, están de menos en otras, esa ropa, como usted dice, esas camisas, esas camisetas, esos pantalones, esas... Esos zapatos que a veces muchas personas van acumulando, 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 acumulando. Hay otras personas que no tienen, hay gente que anda descalza, hay gente que no tiene, gente que tal vez está trabajando y tiene que salir del trabajo tarde en la noche a lavar su ropita, tarde de la noche a la madrugada atenderla por ahí, a veces porque tiene que ir a trabajar al día siguiente y tiene que ir con la misma ropita. Usted puede, usted puede este fin de semana, como bien se decía, en todas las tiendas económicas del país usted puede llevar toda la ropita que usted tenga, bien lavadita, por favor, bien limpiecita, dobladita, Se fuera planchadita, pero si no, nosotros la llevamos, pero bien dobladita para dar las cosas, no solo dar, dar lo mejor, así que esa ropa que usted no está ocupando, esa ropa, como decía yo un día, señora, usted, usted no es un cien pies, señora, tiene muchos zapatos, a ver, ayúdenos, toda la gente, podemos dar un poquitito, eso que usted tiene de más, es necesario por otras personas. Tenemos más de 75 mil niños que están esperando ropa. Tenemos 100 mil beneficiarios que están esperando ropa. Tenemos albergues de niños, de adultos mayores, de jóvenes y ahora cantidad de un proyecto se llama Al Tercer Día, que estamos atendiendo a una cantidad de migrantes que llegan tres días, les damos comida, alimentación, ropita, porque ellos siguen caminando, pero vienen muriendo de hambre y no tienen ropa. Llegan literalmente casi desnudos con sus ropas rasgadas por el camino. Bueno, usted puede regalarnos en todas las tiendas de cono del país, usted puede ir a depositar esa ropa y va a ayudarle a muchas personas necesitadas.
2: Padre Sergio, eh, es este fin de semana, arranca el día de hoy y eh, será también este sábado, eh, ¿es así?
4: Exactamente, todo el día de hoy y todo el día de mañana, si uno lo permite, estarán nuestros servidores en todas las tiendas de cono, lo que no significa que si en otro momento llevar a las tiendas de cono pues hay un eco, varios días más todavía para llevar, pero de manera especial son dos días especiales para recoger para recoger la ropa, clasificarla, organizarla la llevaremos a las diferentes sedes en cada provincia, clasificarla inmediatamente empezamos a distribuirle entre las personas más necesitadas, así que también ahora si alguien quiere agregarle un crédito de arroz y mejores, pues también lo recibiremos pero sobre todo, la ropa que tanto estamos necesitando.
2: Padre, eh Ustedes han visto, y, y bueno, yo soy testigo de que ustedes participan mucho en, en cuando se presentan estas emergencias, cuando se presentan las emergencias en el país eh, a fin de año, también, eh, también hay una situación, mucha gente llega y, y da lo que realmente ya, ya está muy mal. Eh, hay que hacer un llamado a que, a que la ropa esté en buen estado, eh, porque sí, a veces llega... Llega ya la, la, la camisa al que, la, al que le quitaron las mangas.
4: Sí, no es justo. qué he dicho que usted ha dicho eso de conciencia social. Porque no se vale. Tenemos que dar siempre lo mejor en justicia. Hay personas, esos que, son, que usted tiene de más, que es un lujo y demás solo para verse así, para verse así. Hay gente que ni siquiera es para verse, es para vestirse. ¿Verdad? Ya no tiene posibilidad ni siquiera de escoger. De lo que pasan necesidad y demás. A esas personas nosotros las estamos vistiendo día con día. Así que por favor guarde, saque, busque ahorita en este momento saque el ropero toda la ropa que tenga, clasifique, le busque la tienda Econo más cercana a usted para hoy y mañana y empiece a llevarla, llevarla y si por alguna razón no puede Dios pues, en las obras del Espíritu Santo en las siete provincias todos los días estamos recogiendo comida y alimento verdad y ropa pero así que en todas las tiendas Econo todos a colaborar, que no se quede una sola persona. Esa ropa que usted tiene además es necesaria para los demás. Y si también se quiere ayudarnos por medio 89-59-2020, pueden donar. 89-59-2020, pueden donar este para comprar ropita, pueden donar para 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 comidita. Hay tanta necesidad.
2: Padre, por último, eh, y. Ustedes han notado, eh, padre, un aumento, y me, me nace la pregunta por lo que dijo ahora de la, de la de este otro sistema de los tres días, este otro, este otro programa que ustedes están teniendo. Pero han tenido un aumento considerable ya de gente que los está buscando, porque ya se quedó, por ejemplo, sin trabajo, porque ya no tiene eh, otra opción. Eh, ¿Han visto ustedes ese aumento?
4: Bueno, fíjense usted, para que dé un pequeño punto de, de nosotros teníamos aproximadamente, antes de que empezara la pandemia, estábamos en 30 toneladas de arroz al mes. Ahora estamos en 65 toneladas de arroz al mes, para que usted vea un punto de aproximadamente de 30 toneladas pasamos a 65 toneladas de arroz. Esas son las necesidades, de, ¿verdad? Por, por mes, por, por mes, mes, toneladas. Eso es para que de un pequeño punto todos nuestros uh-huh. comedores, por ejemplo, eran las filas, que era, nosotros teníamos 200, 300 personas por tiempo el comedor, ahora son mil platos por tiempo el comedor. Pero acá el comedor de Cristo Rey son tres mil platos de comida, como le digo a la gente. Tres mil platos de comida por día ahí. Si fuera a mil colores, que ningún platito de comida, gracias a Dios, vale mil, vale mucho más porque la comida era un es muy buena. Pero a mil que fuera son por tres mil por día, son tres millones al día. Por mes, 90 millones de colores. Eso nos cuesta un comedor solo de Cristo Rey. Ahora tenemos filas gigantescas, amigos, de personas haitianas. Tengo eh, abrí un albergue de familias haitianas lindos y de negritos, preciosos, todo un montón de enanos ahora, indígenas y venezolanos que están unos días ahí, los recuperamos. Mira, ahorita tenemos algunos en el hospital, algunos que se están deshidratados, que están con diferentes problemas, el hospital de niños, con tanto amor como siempre, los está atendiendo, estamos haciendo un corredor para que ellos realmente puedan estar estos días que van de paso, y puedan verdaderamente levantarse del dolor, bueno, ellos también ocupan ropa, aparte de medicamentos y un montón, agradezco gracias a los doctores y todo como, como Dios manda para que lo receten, pero sí, el hambre cada vez más en nuestro país, en nuestros albergues, en nuestros comedores, ahora hemos tenido otros adultos mayores que están abandonados, el hambre, el desempleo, nuestro trabajo con indigencia, yo que los comedores que tenemos ambulantes en las calles, en las calles, ahora las filas no solo son indigentes, sino la gente que anda buscando un trabajo, y usted ve gente bien despidita, humildemente, que, que andan en la calle buscando trabajo y no tienen ni siquiera que comer en la calle. En las filas de nuestros dirigentes nos encontramos estas familias. Eso es hambre.
0: Claro. Padre Serio, es un gran gusto eh, que esté con nosotros. Le saluda Esteban Arón en el equipo de esta tarde. Padre, yo siempre he mencionado eh, que eh, el Tico es muy solidario. Tenemos defectos, sí, como en todo país, en toda nacionalidad, pero el Tico es solidario si la gente, empresarios, quieren unirse a este tipo de cruzadas, tal vez a dónde se pueden comunicar con ustedes, con la iglesia también que usted representa, ahí usted nos dio un número que, que lo apuntamos por acá si sí hay otras claro. maneras también de comunicación
4: Claro, Estevita, mira, le agradecerle a usted a todo el equipo tan lindo a toda la gran familia monumental que los admiro y quiero tanto quiero decirles de todo corazón que bueno, por medio 89, 59 20, 20 89 59, 2020 20, es un simple móvil por la cual pueden donar pero también por medio de las redes, por medio del Facebook de Obras del Espíritu Santo pueden ingresar y ahí nosotros les estaremos contestando las diferentes inquietudes que puedan tener. Nuestra línea telefónica 2286 1717, 2286 1717, atienden ahí las 24 horas, ahí estamos en nuestra sede central en Cristo Rey. Ahí estoy para servir el próximo lunes, por ejemplo, desde el Día de la Alegría. Vamos a estar en diferentes lugares recogiendo comida. A mí me corresponde las afueras de la sabana, ahí por el lado de Teletica, ahí estaremos todo el día, pero estamos en Tuaza de Alajuela, Lumaca de Cartago, iglesia en Grecia, ¿verdad? en diferentes lugares del país, estamos en todas las tiendas de así que todos pueden donar un poquito. Usted que tiene, querido hermano, hay demasiadas personas delante de Dios que no tienen Como digo, la gente ni siquiera me den la plata, denme arroz y frijoles, que hay 75 mil niños en Costa Rica que dependen de la comedita que les demos día a día.
2: Padre Sergio Valverde, muchas gracias por atendernos y, y esperando que muchos costarricenses vayan a esta, a esta campaña esta, este fin de semana para donar precisamente esa ropa que es necesaria, que es necesaria para ustedes es necesaria y para los costarricenses y para todo este montón de gente que está necesitando, está necesitando en este momento, aunque sea una mudadita sí. una mudadita de segunda mano muchas gracias padre
4: gracias mi hermano, que les bendiga, que estén muy bien
2: gracias Amén. al padre Sergio Valverde de las obras del Espíritu Santo eh, ya sabe si sí. si puede este fin de semana vaya llegue hoy al, al, al closet vea esa ropa que realmente ya usted no va a usar
3: pero aquí hay algo muy importante y uh-huh. lo mencionabas ahora Paul ojalá que sea ropa de verdad en buen estado sí, porque sí, a veces sí. las personas eh, cometen el error o cometemos el error de regalar siempre lo que nos sobra uh-huh. no, no, pensemos realmente en eso que vos decías al principio, ok, bueno, ay no, mira esta, esta camisa ya llevo seis meses de no ponérmela ya no me la puse, Correcto. no me la puse pero que no esté manchada, que no la corté que no me puse a pintar las paredes del cuarto con esa camisa, o sea,
2: que no esté sucia que, que no, esté no esté
3: sucia, que esté bien lavadita yeah. pero sí colaboremos con todas estas personas que, que lo necesitan, porque a veces en ese afán de poseer y poseer y poseer, uh-huh. tenemos un closet lleno de ropa, lleno de zapatos, y son cosas que llevamos más de seis meses de no utilizar.
1: Correcto. Pantalones que uno dice, no, ya, ya ahorita abajo y me lo pongo. Eso, sí, <risa> sí, sí.
3: Típico, típico, sí, 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 típico, típico, típico. O cuando vuelva a estar a la moda, o una cosa así, no, 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 Dios no, guarde.
2: No, no. Ayudemos, yo creo que es, es un buen fin de semana para acordarnos de los que no tienen la dicha sí. o las dichas que tenemos nosotros. Así es. Y muy
1: importante que estas tiendas Econo están en todo el país.
2: 42 en
0: el país. puntos.
1: Sí.
2: Imagínense.
0: Yo país. ya
3: ubiqué la que me queda más cerca de la casa para ir bueno. mañana. Muy bien.
0: Bueno, qué bien. Qué dicha que existen eh, cruzadas así. así eh, Chepe se baña. Hay muchísimas, hay muchísimas. Y yo creo que incluso, compañeros, es, es labor de uno darlas a conocer. Porque no me canso de decirlo, en estas cruzadas también existen porque el tico responde. Siempre pasa, sí. ¿verdad? si no, no hubieran tanta si el tico no respondiera, eh, pero bueno, ahí está esta oportunidad para el fin de semana.
2: Muchas gracias. Bueno, compañeros, los gracias, dejo eh, a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental, así que los esperamos, los invitamos desde ya.
3: Ahí estaremos.
0: Pendientes entonces de las noticias, de un viernes que ha tenido, bueno, de todo, de, de informaciones positivas hasta otra no tanto serio. Nos vamos a una pausa. Al volver, Ayer fue 12 de mayo, fue Día Internacional de la Enfermería. Tenemos el programa pues, más corto, pero hay una serie de reivindicaciones, de luchas, de testimonios y de mensaje del Gremio de Enfermeros que queremos retomar. No importa, que, bueno, que el día ya, ya, ya es 13. Pero vamos a retomar este tema con algunos de ellos y, y sobre todo escuchar lo que, lo que quieren y tienen que decirnos.
1: Perfecto. ¿Vamos con música? Sí, señor. Me parece muy bien. Bueno, vamos a escuchar algo también que nos, nos recuerda momentos de viernes. El Toro y la Luna, esta canción originalmente <risa> la cantó Joselito. Uh-huh. Estamos hablando de una canción de los años 50, que empezaba como medio balada, terminaba como una ranchera y ahí iba. Y han salido muchísimas versiones, pero esto es para recordarnos que todavía queda viernes.
3: Bueno, vamos ¿verdad? entonces con este tema de viernes apenas.
1: Vamos,
0: vamos. Ya regresamos. <risa> Las 3.51 minutos, continuamos con más de esta tarde, en una tarde muy lluviosa en algunos sectores, mucha precaución al volante, Sergio Urusania como siempre les hemos dicho, eh, bueno los accidentes de tránsito se incrementan en estas jornadas y los viernes a veces manejar es bien difícil Sergio, entonces este llamado nunca lo, lo dejamos de hacer.
1: Desde la mañana se sabía que, que iba a estar complicado el tráfico, sí. yo no sé si ustedes notaron uh, muy temprano. Sí. Sí, yo sí, demasiados
3: yo de hecho andaba, les conté que ahora que andaba haciendo unas vueltas en San José y lo noté muy 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 cargado y aunado a eso está el hecho de que es viernes, mucha gente le pagan hoy, la lluvia, la hora pico, así que bueno. Aquí nada más los instamos a que anden con mucha, mucha precaución. A veces es mejor llegar cinco minutos tarde a no llegar o tener un accidente. Así Exacto. que bueno, animo mucha, mucha cortesía y mucha precaución en carretera, sobre todo por la lluvia.
0: Mucha paciencia. Sí, Ay, que sí que. muchísima. Antes de, de ingresar con el, con el tema que vamos a tratar a esta hora, eh, eh, eso que estábamos mencionando de, de manejar los viernes y, y tratar de ahorrar gasolina. A veces aquí, cuando hemos escuchado tanto criterio y tanto consejo, vieran que yo los viernes he tratado de, de, de variar un poco la agenda de uno, en el sentido de tratar de no andar tanto en la calle, porque de verdad, en, en un trayecto de, qué sé yo, de, de 10 minutos, usted a veces puede avanzar 800 metros. No, no, es, no, es, no es paja sí, usando esas expresiones, Lucy, que todo el mundo me entiende.
1: Hay, hay una cuestión que pensé ayer en medio de, de, del tráfico, y era que sería interesante ver si, si los motociclistas podrían manejar con las luces prendidas, con la luz sí. prendida. Uh-huh. Porque uno muchas veces necesita adelantar un carro y no se da cuenta, de un pronto a otro le sale una moto uh-huh. que uno no la vio venir. Venía detrás de un carro y después decidió adelantar y adelanta en medio de los vehículos. Entonces, tal vez pienso que sería una ventaja hacia los choferes que no andamos en moto ver luces por ahí. Sí,
3: como un medio de de precaución para ellos mismos. Para ellos mismos, sí. Sí, la verdad es que me parece una muy buena opción. Compañeros, bueno, vamos a, si les parece, a recibir a, a nuestro siguiente invitado. Él es Gabriel Ugalde. ¿Por qué? Bueno, porque ayer justamente se, podríamos decir, se conmemoró, se genera un poco de conciencia sobre el Día de la Enfermería. Y entonces invitamos a Gabriel Ugalde, él es enfermero, máster en obstetricia y epidemiología con un posgrado en gestión local de salud y es asistente de la Coordinación Nacional de Enfermería. Entonces, ¿quién mejor que una persona que ha vivido en carne propia todo lo que vive un enfermero para que nos hable largo y tendido? Muy buenas tardes, Gabriel, gracias por estar con nosotros, qué gusto recibirlo.
5: Muchas gracias a ustedes más bien por dar la participación en este espacio.
0: Gracias, Gabriel. Semejante aguacero, no sé por dónde está usted. No. (risa) Ahí se escucha, ahí se
5: escucha. En este momento en esparza y sí llueve durísimo.
0: Bueno, a a cuidarse mucho, de verdad. Gabriel, como decía Luzania y también como como ha mencionado mi compañero Sergio en otras ocasiones que hemos tocado estos temas. Gabriel, el Día Internacional de la Enfermería es para darles a ustedes, sí, homenaje. Y y qué importa que fue ayer, no, el tema lo vamos a retomar porque ayer teníamos un programa con con otra agenda también, pero no lo dejamos de, de hacer por lo menos una mención. Pero ustedes han aprendido mucho en estos últimos dos años, vivido mucho, pero también tienen un mensaje especial que dar y, y por eso los estamos tomando en cuenta. Don Gabriel, adelante.
5: Claro, no, no, muy agradecidos, este, de verdad, porque y, y aprovecho el espacio para dar un saludo muy afectuoso y, y, y vehemente a, a todos los colegas enfermeros, profesionales, que están en, tanto en labores administrativas como en labores clínicas, ...como a todo el personal colaborador de enfermería que forman parte del equipo... ...que son los auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes... ...y en las áreas de salud del país que son la, la, el primer nivel de atención... ...también eh, los asistentes técnicos de atención primaria que, que lavar, laboran hombro a hombro con, con enfermería. Por supuesto, estos dos años y, y fracción ya de que estamos trabajando en, en pandemia... Eh, si bien es cierto, agudiza muchas crisis eh, que existen en cuanto a recursos, en cuanto a organización También sin duda saca lo mejor de las personas y lo mejor también de los equipos profesionales y técnicos de enfermería Porque eh, sencillamente, no, no sé si, si tal vez la población lo tiene claro Pero la pandemia nos vino a dividir lo poco que teníamos en dos partes porque teníamos que seguir dando la atención en salud que ya veníamos ofreciendo todo el sistema de salud de Costa Rica en cuanto a atención a la, a la enfermedad, en cuanto a prevención de la enfermedad, en cuanto a promoción de la salud, hay que sostenerlo y al mismo tiempo atender una nueva demanda, en este caso una nueva demanda representada por la por la carga de enfermedad que tiene el evento, el evento COVID, tanto en, en infraestructura, Eh, todos los servicios de salud tuvieron que dividirse en dos verdad, y así mismo el mismo recurso humano también tuvo que hacerlo extensiones de jornadas exposición eh, propia al al riesgo de contagio pero nunca nunca eh, perdiendo la la calidez humana el amor al servicio eh, que todos los los colegas tienen en su entrega diaria hacia, hacia la atención de los pacientes que no solamente eh, se ocupan de lo que es la parte asistencial, ejecutar procedimientos, tomar signos vitales, educar, sino también esa parte humana que caracteriza a a enfermería y como dicen los los expertos, que combina ciencia con amor en en lo que es el proceso de atención, eh, innovando, eh, llevando nuevas prácticas eh, por ahí, eh, no sé si recuerdan eh, a, aspectos muy relevantes verdad, de esas personas que estaban, por ejemplo, en las internadas en los hospitales, en aislamientos estrictos, donde además de cargar con su problema de salud, tenían esa carga emocional de no poder contactar a sus seres queridos. Y, y ustedes eh, en las imágenes, en diferentes reportajes, también de televisión, se pudo ver Cómo el personal de enfermería ideaba formas para que las personas se pudieran comunicar con sus familias y y llevar ese alivio emocional que innegablemente también se traduce en alivio físico. Ese tipo eh, de situaciones, ese tipo de intervenciones es la que muchas veces eh, otras disciplinas y con todo el respeto que se merecen y con toda la importancia que tienen todo el resto de las disciplinas del equipo de salud, pero muchas veces es enfermería quien tiene ese clic, ¿verdad?, con el paciente para atender no solamente insisto la parte física sino también la parte emocional y hacer eh, suavizar eh, esos, esos servicios que a veces son fríos y estructurados y hacerlos más cálidos y humanos sin dejar de lado eh, la calidad de la atención y también la rigurosidad de, de las técnicas la rigurosidad de los procedimientos y de los buenos tratamientos pero siempre también con, con el lado humano
3: Gabriel, yo quisiera que usted nos comparta alguna experiencia que le haya brindado a usted muchísima gratitud en la ejecución de su trabajo. Quiero que nos comparta una experiencia muy positiva, llena de gratitud y que también, por qué no, nos comparta algo que le haya dejado huella, no sé, algún impacto que haya tenido en su vida en, en la realización de esa labor tan importante que ustedes hacen.
5: Claro, y y, bueno, ya ya uno pinta un poquito de canas y y Dios me ha dado la oportunidad de de pasar por todos los niveles de la organización empezando en en el primer nivel de atención y en todas esas experiencias uno le puede platicar de que muchas veces tenemos los ojos puestos en todos los usuarios que llegan a los servicios de salud los usuarios que se acercan a recibir eh, alguna atención médica porque tienen algún problema de salud Pero muchas veces no pensamos en los usuarios que ni siquiera pueden acercarse, ¿verdad? Y y nunca se me olvida en mis inicios en en salud comunitaria, en atención de primer nivel, llegar donde una familia, en un lugar sumamente rural acá del país, donde era muy numerosa, muy, muy numerosa. Y recuerdo que estaba muy joven y, y al volver a casa le decía yo a mis papás que yo no podía creerlo de que llegué donde una familia que su color era gris ¿verdad? era un color gris el que tenía de su estado de, de, de nutrición y, y, de, y de salud tan deplorable de que tenía en ese momento y que con, junto con nosotros con el equipo de enfermería y todo el equipo de atención de la caja de seguro social el elevada en su momento este, y se le llevó la atención a las casas de estas personas y ver la sonrisa dibujada en ellos Ver eh, esa expresión de, de agradecimiento y, y de sentirse valiosos ¿verdad? Porque llevan un servicio Al que no pueden acceder regularmente Hasta su propia casa Eso es algo sencillamente inolvidable Y eh, bueno, les contaba al principio que, que soy soy obstetra Y algo que deja huella en uno para siempre Es, es el llanto El llanto de un niño al nacer En cada uno de los partos que uno atiende, combinado con la sonrisa y las lágrimas de alegría de una mamá al momento del nacimiento, eso es algo inexplicable y y ser uno eh, asistente de una labor tan hermosa, porque uno en ese momento eh, eh, el el personal de enfermería, los TED, el médico que interviene, El 99% de las veces somos solamente asistentes de una labor eh, maravillosa que quien la hace eh, en su totalidad es la mujer, ¿verdad? Y y ver ese acto de amor, de de sufrir un dolor tan impresionante, pero sencillamente no sentirlo en en una entrega total al nacimiento de una nueva vida es es algo que de verdad te marca para, para siempre.
1: Qué, qué historia más, más bonita, de verdad que...
3: Estamos conmovidos todos.
1: Es sí. sí Gabriel, sabemos que esta pandemia, ¿verdad?, que no se puede quitar el dedo del ring long, que todavía no, no podemos quitar sí. el dedo del ring long, pues ha marcado mucho a todos los, los profesionales de la enfermería por muchos detalles, ¿verdad?, sabíamos en aquellos momentos en los que los buses no paraban, Uy, si veían bien. a alguien un uniforme de enfermero, claro, verdad, este, de, de forma directa nos comentó una vez una enfermera que no la dejaron entrar a, a un uh-huh. negocio en el barrio en donde había entrado toda la vida, sí. porque estaba uniformada para irse al trabajo y, y el dueño del, del, del abastecedor le dijo uh-huh. que no podía entrar.
0: Qué buena memoria, porque eso nos dijeron aquí, en el programa. En serio, Exacto. Me perfectamente. Y la primer caso, ella venía a trabajar.
1: Sí, <risa> sí. Y, y otra que iba para el trabajo, uh-huh. apenas necesitaba comprar unas meriendas para sus hijos, salir para el trabajo, y se dio cuenta que no le iban a dejar entrar al lugar este verdad a este local comercial ¿cuánto han aprendido ustedes? ¿cuánto se ha vis- visibilizado esta carrera? porque sabemos que hay una forma de ver a los enfermeros y e enfermeras antes de la pandemia, durante y ahora que vamos saliendo, don Gabriel
5: y, y creo que, que la pregunta es muy acertada dirigirla hacia lo aprendido tenemos que tener claro que en una pandemia o sea, generalmente para que una enfermedad infecciosa sencillamente afecte a todo el mundo al mismo tiempo, está ligada a que es un evento totalmente nuevo. Y al ser un, un evento totalmente nuevo, en este caso un nuevo virus, ¿verdad? una nueva variante de un virus, todo lo que pasa en torno a ella es nuevo y por tanto todo es aprendizaje. Todos los días se aprende eh, sobre la pandemia, incluso, incluso hoy día. Y siempre... El otro elemento importante es que se trabaja con un nivel de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, las preguntas que siempre escuchamos es ¿Hasta cuándo la vacunación? ¿Hasta cuándo la mascarilla? ¿Hasta cuándo las restricciones? ¿Cuándo va a bajar la curva? ¿Cuándo empieza la siguiente ola? Y, y en ese, en ese incertidumbre también trabajamos en, eh, lidiando con el miedo. Al inicio, el ejemplo que dan es fantástico, ¿verdad?, eh, que no te permiten entrar a, a un establecimiento comercial, pero llévenlo todavía a lugares más finos. Dentro de un mismo establecimiento de salud les decía que estábamos divididos en dos. Está el personal que está atendiendo eh, la, la demanda regular y el personal que está atendiendo COVID. Y justamente el miedo hacía que no querían acercarse a, a las personas que estaban atendiendo COVID. Eh, el comedor... Aquí aquí no coman, ¿verdad? Los que están en COVID. Este, un traslado, ¿no? Esta persona andaba en COVID. Este, yo la vi vestida con, con, con el traje espacial que le llaman, ¿verdad? este Mejor mejor ni, ni se nos acerque, ¿verdad? Imagínense llegar a casa con eso. Eh, los colegas eh, que, que pasaron tal vez 24 horas seguidas en un servicio, llegar al corredor de la casa, al garaje de la casa tener que desvestirse fuera de la casa, eh, desinfectarse y meter la ropa en una bolsa para ingresar a la casa y, y, y privarse tal vez del abrazo de la esposa, del esposo, de los hijos, hasta que no esté bañado y, y demás, ¿verdad? Entonces ha sido u, una situación muy importante y que no ha cambiado, o sea, no ha cambiado. Eh, desdichadamente conforme pasa el tiempo... Eh, lo que hacemos es acostumbrarnos a la nueva realidad, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que hace que los eventos eh, no, no terminen de, de finalizar, sino que está, que, que se sostienen en el tiempo y se sostienen en forma en forma de olas. Eh, las personas se, se agotan emocionalmente. Eh, personal de enfermería y personal de salud en, en general no solamente tienen que lidiar con la carga física de jornadas extenuantes. No solo tienen que lidiar con el temor de ver las personas gravemente enfermas, sino tienen, tienen que lidiar también con la carga emocional tanto del paciente como de la familia, como del que llama, como el que se enoja. verdad, Y todo eso eh, no es algo que pasa lejos de uno. Todo eso eh, te carga, todo eso te hace que... Que te disminuyas en tus energías. Y, y en un momento eh, de emergencia donde el país eh, necesita que no tengas descanso, necesita que no tengas este tiempo libre, sino que estés en disposición completa el 100% de tu tiempo, este hace que esa ese cansancio y ese agotamiento sencillamente tengas que ignorarlo para, para sostener los los servicios y que continúe la, la oferta.
0: Don Gabriel, y es que así ha sido uh-huh. que, en, que en ocasiones la hora de almuerzo sea 22 minutos, si acaso.
5: Correcto, uh-huh. correcto, y 22 minutos y de pie sí, y en así. un rincón o recostado a una pared, uh-huh. ¿verdad? Y, y ni hablar de, de las de las marcas físicas, este, las personas que sencillamente tienen tatuada ya la, la liga de la mascarilla o, o o la marca de las gafas de protección o el o el óvalo que queda en tu cara después de dar un traje de protección personal este, 12 horas seguidas este, por el elástico que, que sella tu cara eh, todas esas marcas eh, quedan quedan imborrables mucho tiempo ¿verdad?
3: Gabriel, bueno, pero ¿sabe qué es lo lindo? que cuando uno ve que una persona pasa por todo esto que debe ser muy gratificante y a la vez muy duro, ¿verdad? al mismo tiempo pero la persona sigue trabajando con amor Ahí es cuando no nos cabe duda de que la persona tiene vocación. Y usted tiene vocación. Cuéntenos qué lo hizo a usted ser enfermero. cuando usted tomó la decisión de que quiero estudiar enfermería? Porque yo creo que es un oficio que no se decide de la noche a la mañana, ¿verdad? No es como que ay, mañana salgo del cole, que estudio. ay voy a, voy a estudiar enfermería. Cuéntenos cómo la enfermería tocó su puerta.
5: Hay un pasaje muy muy interesante y creo que por acá lo tengo mientras les cuento lo, lo voy a buscar para no robarme la cita este dice que la enfermería yo no nací fuerte, la enfermería me hizo fuerte y ya ahorita les cuento quién, quién lo escribió eh, que pena hablar de, 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 de se llama tilda Shaloff, este hablar de una de, de una historia personal, pero pero definitivamente, como usted dice, uno sale del colegio pensando en qué, qué va a pasar de uno en el futuro. Eh, en mi caso, tal vez en un ambiente de, 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 de algunas necesidades económicas importantes en, en la familia, lo que más me interesaba era, allá por los años 92, este, era alguna disciplina que tuviera mercado. Y, y recuerdo perfectamente que... En los anuncios de los periódicos donde se necesitaban enfermeras y enfermeros en, en el país. Eh, y así fue. Y, y tal vez eh, la afinidad, por supuesto, le, me, me la dio el, el carisma de mi mamá, ¿verdad? Que era una persona siempre entregada a Dios, entregada al servicio, este entregada al cuidado de, de, de una familia enorme no solamente la suya propia, sino de, de, de hermanos y hermanas y demás y papás viejitos que, que ella cuidaba y yo quizá me fui enamorando poco a poco justamente de eso gracias a, a, a ese ejemplo, a ese modelo que uno tiene en, en, en los papás este y por supuesto uno desde el día uno que se estudia enfermería, uno empieza a coleccionar este historias de, de gratificación verdad porque Creo que no importa eh, cuál sea el el servicio en que usted trabaje, en cualquier carrera que usted trabaje, es muy gratificante cuando uno le ayuda a alguien. Pero cuando tu ayuda se traduce en mejorar un problema de salud, cuando una persona pasa del estado enfermo, del estado de dolor, del estado de ansiedad, del estado de sufrimiento, a un estado de equilibrio, a un estado de, de, de satisfacción, a un estado de felicidad, a un estado de, de estabilidad eh, emocional o, o física, este eh, ese agradecimiento que te, que te expresan te, te hace más fuerte y te hace más feliz todos los días. Y creo que, que eso es lo que tanto a mí como a todos los que trabajamos en enfermería este, nos, nos llena y, y nos hace feliz y, y nos da una energía que muchas veces no sabemos de dónde sale.
0: Sí. Don Gabriel, nos está escuchando eh, mucha gente del Gremio de los Enfermeros, Diana Paniagua, que trabaja en la Caja Costarricense de Seguros Sociales, enfermera, nos colaboró con su contacto y, y le envía el mensaje también a usted de solidaridad. Ricardo Loaiza, enfermero que se dedica a atender eh, niños y varias gente también. Yo quería, tal vez si usted nos ilustra con alguna anécdota eh, de la parte también linda de lo duro que ha sido esta pandemia, si en algún momento, no sé, de pronto llegó alguien con un almuerzo y les cambió la vida en un día lleno hasta de, de, de tragedias, de, de que tal vez Costa Rica no llegó a decidir si se morían X o Y personas, no, tan, tan drástico no estuvo el, el, el panorama, pero sí de, de cuadros muy feos. Eh, tal vez eh, alguna anécdota linda que, que, bueno, que, que les reforzó a ustedes, como decía Luisani, como decía Sergio, no, esta es mi vocación, yo, yo ser, seré enfermero si vuelvo a ser.
5: Sí, No, no, y más bien no quiero hablar de experiencias propias en este momento, bueno y un saludo enorme a a Diana que nos está escuchando, en este momento junto con con muchos otros compañeros eh, estamos en la parte en la parte administrativa y y de diseño de estrategias justamente para abordar la pandemia, de ver ver cómo, cómo todos los días organizamos los recursos para para poder enfrentar con estrategias el problema de salud tan grande que nos, nos ocupa pero también tenemos contacto todos los días eh, con quienes están en las trincheras y ellos nos comparten a nosotros eh, esas historias eh, como de horas eh, personas por ejemplo que les ha tocado eh, recoger a una persona indigente verdad, este que evidentemente está con síntomas y que tal vez todo el mundo lo que hace es rodearla ¿verdad? como el río a la piedra, este, para evitar el contacto y esas personas sencillamente, nuestros colegas, nuestros nuestros compañeros este, enfermeros y enfermeras, eh, sin ningún reparo, se acercan, le toman de su brazo y, y, y lo ayudan a acercarse a una, a una clínica. Este, por supuesto también hemos tenido eh, en, en dos años de pandemia, Hemos tenido Navidad, hemos tenido Día de las Madres, hemos tenido Día del Padre, etcétera, etcétera. Y, y tanto a lo interno de los servicios, como también muchas familias agradecidas, se han encargado de que de que nuestros compañeros, que no pueden salir a celebrar esto con sus familias propias, reciban en las clínicas, en los hospitales, una serenata, un ramo de flores, como decían ustedes, un postrecito, eh, una, ¿por qué no?, una misa, este un, un, un grupo de oración, etcétera, etcétera, que, que los ha marcado y, y, y nosotros en las reuniones que tenemos con ellos, este por supuesto que dedicamos un tiempo importante eh, para escuchar todas estas anécdotas y, y reforzarles y nosotros también expresarles el agradecimiento enorme eh, por, por su trabajo. Eh, creo que el día de ayer, y ustedes lo mencionaban al inicio, este eh, fue eufórico, tuve la oportunidad de, de, de participar en esta caminata que organizó el Colegio de Enfermeras de Costa Rica por las calles principales de San José hasta el Calderón Guardia y, y se sentía esa alegría, eh, le, lejos de, de, de más bien un cansancio porque estamos al final de un camino muy largo, ¿verdad? esperemos que al final, este, se sentía una alegría enorme porque el, el año pasado eh, este, este día se celebró en completo, en completo aislamiento en completa restricción hoy con un poquito más de libertad eh, pudimos salir a las calles todos con su mascarilla verdad este pero todo el mundo gritando y, y sonriendo detrás de la mascarilla este a las fotografías con el reencuentro con colegas de otros lugares que hace mucho no nos veíamos y, y recibiendo la, el afecto de mucha gente en las calles, en los carros eso fue sumamente gratificante.
1: No es para menos, no es para menos, Gabriel. Nosotros nos imaginamos la euforia y también el ejemplo que ustedes dan al utilizar la mascarilla en una manifestación, en una celebración como estas. Dice Sisi Montoya Quintana, que le envía un saludo a Joyce Montoya, quien es enfermera y quien hizo todo eso que acaba de escribir eh, Gabriel con el tema de los trajes que se utilizaban, de tener que llegar a la casa, bañarse afuera y tras de eso infectarse de COVID. Un abrazo, dice que es su hermanita chiquita. Esto es para <risa> Joyce Montoya, de parte de su hermana Cici Montoya. Y Jerry Lewis nos dice que pues todavía queda mucho y según se ve en otros países, suben los casos y las muertes y los gobiernos quitan las restricciones. Bueno, dice que de forma irresponsable. Así es que tenemos que transmitir estos mensajes también que nos dejan acá por nuestro Facebook, don ¿no, Gabriel.
5: Claro, y, y qué bueno que, que lo toca, porque no podemos desaprovechar el, el espacio para hablar de esto. Eh, muchas veces... Hay, hay un ruido que es inevitable, verdad. Es muchas veces alguna, eh, algún tipo de insatisfacción o alguna experiencia negativa personal hace que un pequeño mensaje negativo se haga, se haga grande. Pero, pero creo que, que eh, hay, hay todo un ejemplo en, en un grupo importante como es Enfermería y todo el, el equipo de salud eh, de que no se ha bajado la guardia en cuanto al trabajo en estos dos años y medio y tampoco se hará en, los, en el tiempo que falte por, por trabajar este, este problema. Eh, no hay que confundirse con, por ejemplo, eh, los mensajes de los últimos días. Eh, no podemos confundir obligatoriedad con efectividad. Si bien es cierto, el, el tema de la obligatoriedad puede ir eh, eh, por, por, por el lado de la libertad, por el lado de la... De, de permitir movilizarse, usar cuando yo quiero tomar mis propias decisiones está bien, todo eso se respeta pero la efectividad de las medidas, la efectividad de una mascarilla para para impactar la velocidad de transmisión de, de una enfermedad como el COVID la efectividad de la vacuna para, para evitar las formas graves de la enfermedad para evitar el evento muerte eso está más que demostrado científicamente y no se, trata, no se trata de opiniones, se trata de hechos. Y cumplir con ese tipo de medidas, eh, me protejo yo, protejo mi familia, protejo a la comunidad y le ayudo al país. En la medida que cada uno eh, haga conciencia propia de su deber con la salud suya y la salud de los demás, el país enfrenta este este evento con mucho mayor facilidad porque la mitad del esfuerzo lo dan el sector salud, la otra mitad lo da la población. Y, y por eso el llamado a que, a que trabajemos juntos, a que nosotros no paramos, nosotros no nos detenemos en nuestro esfuerzo y en nuestra labor, pero ayudémonos a ayudar. Y entre todos vamos a sacar esto eh, antes de lo que podría ser un camino demasiado largo.
3: Así es, es una lucha que aún no termina, ¿verdad? Una guerra que aún no se ha ganado. Muchísimas gracias, Gabriel, por su tiempo, por su amabilidad y por compartirnos esa parte humana que implica ser enfermero de corazón. Muchas gracias.
5: Para servirles, gracias a ustedes más bien por el espacio.
3: Él es Gabriel Ugalde, enfermero máster en obstetricia y epidemiología, con un posgrado en la gestión local en salud. También es asistente en la Coordinación Nacional de Enfermería. Y hoy nos contaba un poco de su experiencia tras eh, ser enfermero durante tantos años y haber trabajado incluso en, en varias áreas en donde ha tenido que retarse incluso a sí mismo para seguir haciendo esa labor con tanto amor y con tanto esmero.
0: Uh-huh. Cómo hay que tener de verdad ocasión para todas, ¿verdad? Pero para... Muchas gracias nos dice don Gabriel por aquí, por, por la vía interna, la vía uh-huh. de WhatsApp y nombre. al revés. Muchas gracias a él y a todos los enfermeros, de verdad que que la han visto bastante complicada en los últimos meses, él mismo nos decía y hasta nos corrigió, la, la hora de almuerzo es diferente a, a lo que uh-huh. uno se imaginaba de pies, sí, y sí, es que han sido de verdad jornadas durísimas, claro. muchas veces nos compartían imágenes, cuando Lucy no, no se había lamentablemente incorporado a, a, a esta tarde, de, de lo que se vivía ahí, los pacientes eh, siempre con, con medidas de, de privacidad en cuanto a imágenes, Lucy, pero de pacientes intubados boca abajo, que sé yo, era algo terrible. Y, no, era y,
3: y la labor que tienen los, los, bueno, el personal en términos generales de salud, bueno, hoy estamos hablando de los enfermeros, pero el personal de, de salud en los pacientes es increíble, no solamente por la parte física, ¿verdad? Que es lo que decía don Gabriel, de que un paciente que un un dolor y gracias un un tratamiento o un medicamento ya no sienta dolor, pero no podemos perder de vista jamás la parte emocional. Yo recuerdo eh, que cuando yo recibí quimioterapia, yo tuve mucha suerte, digo mucha suerte porque el personal que, que me atendió era maravilloso, pero bueno, no puede haber nada perfecto. Había una enfermera que yo rogaba a Dios para que no me tocara a ella, porque era concha, siempre andaba enojada, ellas, en ella se respiraba mucha amargura, mucha, mucha amargura. Entonces, de, es, es complicado, porque uno pasando por un cáncer y con una amargada al frente, verdad, es como complicado. Sí, sí. Entonces, no podemos dejar de lado el impacto emocional que este personal de salud, en este caso estos enfermeros, nos brindan a nosotros como pacientes también. Entonces, que Dios los bendiga, de verdad, Amén. que Dios les bendiga muchísimo por esa labor tan linda que ustedes realizan con tanto amor y, y de tanto corazón.
0: Que así sí. sea, que así sea, y, y de verdad que, que valoremos también a veces profesionales que dan todo por, por este país las 4 con 21 minutos, eh, gracias a alguien también por todo el aporte en esta entrevista que eh, hubo que hacer, hay algunos malabares porque de verdad el aguacero que estaba cayendo en Esparza era muy fuerte ahí estaba Don Gabriel, entonces había que eh, tal vez esperar el momento mejor para darles a ustedes la calidad de sonido que merecen. Ha pasado en algunas ocasiones, serio, me acuerdo con don Carlos Carranza en Sabanilla, claro. que tuvimos, ¿se acuerdas Que tuvimos que, no me di la entrevista, no. hagámoslo un poquito más adelante porque... Pero buenísimo no el nada.
1: efecto, el efecto de la lluvia, sí. <ríe> ¿verdad? En la sí, casa sí, sí, de don Gabriel. Eh, mira, queremos saludar a Carlos Guzmán,
2: nuestro claro. gran
1: amigo y sí, cantautor cierto, costarricense, perdón. que nos hace una nota ahí con respecto al tema de esta vida, de... De Jorge Celedón, donde él nos dice que el compositor de la letra es Raúl Ornelas. Y sí, es el compositor de la letra de esta canción, esta vida. Realmente eh, es siempre importante tener eso claro. Yo cuando nombro a un artista, canta, autor, no es precisamente por la canción que interpreta ese día en el programa. Uh-huh. Sí. Y hay una versión muy bonita en vivo, que en otro programa la vamos a escuchar, donde se escucha esa influencia del mariachi en una versión de esta vida. Pero eso va a ser para un día de esos viernes de tequila y eh, de ay
3: vía. Dios mío, Está se ahí. puso peligroso yo, eso para los que escuchan
0: mariachis <ríe> ah,
3: bueno, ah, bueno. muchas gracias a don Carlos Guzmán por estar en sintonía claro y hacernos esa sí. acotación Raúl claro. Ornelas Mira qué
0: privilegio de, de, de Radio Escucha que tenemos ahí rápidamente también Patricia Salazar Fernández, buenas tardes muchachos, los escucho por la radio, muy amable Milagro Vargas Amador, hay canciones de muerte lenta, totalmente este, en mi caso, Lucy y Sergio, un buen perdedor de Franco de Vita. Bueno, <risa> ahí está la versión esa de Mariachi. De, de, ah, sí, ahí la ¿Sí? tenemos.
1: mira. la paz de las montañas. Mira los colores de atardecer. de ser. Sentir en mis pies la arena de la playa. Y lo
2: dulce de la caña. Cuando beso a mi mujer. Ser lleva prisa
1: para borrarme de la lista pero yo le digo que ay qué bonita es esta vida y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida con bueno, esa versión, con ese mariachi ahí nos deja en México. Nos vamos con Natalia Fur- la furcade al corte comercial Tú sí sabes quererme. Ya regresamos Las 4 con 33 minutos escuchamos a esta banda londinense, The Police con una canción muy propia para estos días Esteban.
0: Claro. Y Luzania Caminando en la Luna Caminando en la Luna eh, La Luna a veces está uh, a una distancia de verdad enorme pero hay eventos y, y fenómenos que nos la recuerden, ¿verdad? Que quizá Uy, no está tan largo y la, y la podemos apreciar.
3: Yo creo que por eso entonces eh, Sergio escogió esta canción. ¿De qué, ¿De qué año más o menos puede ser esta canción?
1: 8.3, eh, 8.4, por ahí.
3: Uh-huh. Mm, sí, porque yo desde que estoy pequeña me recuerdo escucharla así como como un clásico de clásicos. Pero hoy vamos a hablar justamente de un fenómeno natural que sí, que tiene que ver con un eclipse. Entonces yo creo que es mejor Escoger esta canción para, para empezar a adentrarnos en el tema
1: Sin embargo, este, no podría dar la información solo porque se me ocurre que puede ser de ese año Tengo que ir más allá Ajá. y decirte que es del año 1979
2: Ajá.
1: De uno de los primeros discos de esta banda Ajá. Que es considerado un power trio verdad Estas bandas que lograron ¿Qué ser, quiere decir eso? Que son tres integrantes, ah, tres okay. músicos Ajá. Y que lograron hacer música extraordinaria siendo ellos tres En algún otro tema, pues tal vez hay el sonido de un teclado o alguna cosa más, pero básicamente,
0: Polis, cuando se presenta en vivo, son ellos tres. Guitarra, batería y bajo. Guitarra, batería y bajo. Ahí nos da Glenn un aporte que que ya por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta Glenn en el desarrollo de la entrevista. Muchas gracias, de verdad. Le agradecemos a don Eric Sánchez. Él es especialista en astrofísica integrante del equipo de trabajo del Planetario de la Universidad de Costa Rica. Don Eric, gracias de verdad por por tomar nuestra llamada, por atendernos hoy desde bien temprano en la mañana que estábamos preparando este tema en cuanto a su desarrollo con especialistas. Es el eclipse total de luna. Insisto en la palabra total porque evidentemente... Esto quizá le da un matiz especial y es el 15 de mayo, el domingo. Don Eric, bienvenido. ¿Qué se puede apreciar a simple vista o no? Y eh, incluimos la entrevista porque, bueno, en Costa Rica hay posibilidades también. Bienvenido, don Eric, gracias por su compañía.
6: Bueno, buenas tardes a todos los que escuchan, a todos los que nos escuchan por radio. Y sí, ahora el domingo tenemos un eclipse lunar total. Un fenómeno... Pues es un fenómeno astronómico, de hecho, que ocurre con relativa frecuencia. No es algo poco frecuente, digamos, en un solo lugar, un eclipse solar total, digamos. En este caso, un eclipse lunar puede ser más fácil de observar, dado que es la luna lo que se oscurece. Entonces, sí, veremos el próximo domingo un eclipse total de luna. Va a ser un eclipse total de luna, eso sí, bastante largo en duración. Ya va a ser un eclipse cuya duración de totalidad es ya larga. De hecho, desde el año 2007 no teníamos un eclipse tan largo va a durar 85 minutos la fase total, o sea, va a durar una hora con 25 minutos la fase total del eclipse. Ya va a ser una totalidad considerable, el que ocurrió en el 2007 duró 90 minutos. El máximo teórico de duración de un eclipse lunar es aproximadamente 105 minutos. De hecho, en 2029 tendremos un eclipse total de luna de esa duración. Este, sin embargo, será bastante respetable, por decirlo así, en duración, ocurrirá la fase, el medio eclipse, por decirlo así, será a las 10 y 12 de la noche. El eclipse tiene varias fases. El eclipse, visualmente hablando, tiene varias fases. La fase penumbral, la fase de eclipse parcial y la fase de eclipse total. Imagínense nada más la luna cruzando la sombra terrestre. Pues habrá, un, habrá algunos momentos en que se vea parcialmente cubierta, otros en que se verá totalmente cubierta. Algunas veces puede pasar que el cubrimiento es parcial, pasa solo de un lado, entonces decimos que solo hay un eclipse parcial de luna. Algunas veces ni siquiera cruza la parte oscura, solo la penumbra y entonces uno ve simplemente que la luna adquiere un muy muy suave tono amarillo. A veces no se notan, de hecho la mayoría de eclipses penumbrales no se notan, solo fotográficamente se pueden distinguir. A veces hay parciales y ahora serán totales, como en este caso. El eclipse va a comenzar, la fase parcial, que es cuando ya veremos la luna quedando inmersa en la sombra terrestre, en la umbra, comenzará aproximadamente a las 8 y 28 de la noche. 8 y 28, alrededor de 8 y media de la noche ya verá uno eso. La fase total, cuando ya la luna quede completamente inmersa en la umbra, comenzará a las 9 y 29 de la noche y se prolongará así hasta las 10 y 54. La fase media será como a las 10 y 12 de la noche. Esa es la fase que todo mundo espera porque se ve rojiza, el fenómeno de la luna rojiza Ahora bien, ese fenómeno de la luna roja que le llaman, que la sombra de la Tierra, pues uno se imaginaría, si la sombra de la Tierra pues, debería ser negra, como cualquier sombra, pero como la Tierra tiene atmósfera, la atmósfera de la Tierra mete un poquito de luz, refracta un poquito de luz roja adentro, a veces de otros colores, entonces la sombra terrestre está teñida por un color muy suave, rojo, anaranjado, a veces celeste, eso depende de cuántas nubes hay en la atmósfera terrestre en ese momento cubriendo, entonces a veces se verán eclipses muy oscuros, a veces muy brillantes, eso es bastante impredecible, pero siempre se ven esos tonos rojizos. El eclipse en sí, la fase, to- la fase parcial, perdón, terminará a las 11.56 de la noche, ya casi a la medianoche, y la fase penumbral, ya el eclipse totalmente terminará a las 12.52, casi a la 1 de la mañana. Entonces, pues esas serán las fases del eclipse lunar que veremos. Es una oportunidad bonita para ver el firmamento y para apreciar este fenómeno.
1: Don Eric, lo podremos ver desde cualquier parte de nuestro territorio? ¿O habría que ir a algún lugar específico? Parte. Dado sí. la
6: hora a la que ocurrirá, la luna llena, es por decirlo así, está en posición opuesta al sol. Uh-huh. Entonces, para darnos una idea, la altura en la que está el sol, más o menos a las 9 de la mañana, es la altura en la que estaría la luna llena aproximadamente a las 9 de la noche. Cuando el sol se oculta, la luna llena sale, está digamos opuesta. Uh-huh. De hecho, la luna llena se oculta siempre a eso de las 6 de la mañana, ya cuando va a salir el sol. Entonces, pues veremos la luna hacia el este ya bastante alta en el cielo, se podrá observar bastante bien, es un eclipse a una hora bastante cómoda, se da en la noche. De hecho, el eclipse se verá en una gran parte del mundo, se verá, por ejemplo, en lo que es Centroamérica y México, se verá en la noche. En la zona, digamos, del Centroamérica del Sur, ya se verá el filo de la medianoche, la fase total. En la zona de, por ejemplo, en las zonas de África, del oeste de África, ya se verá en la madrugada. En algunas zonas de Europa, la fase total ya será cuando la luna se oculte antes de la salida del sol. Y al revés, en zonas como Hawái y las islas del Pacífico Sur, el eclipse de luna se verá cuando la luna está saliendo, cuando allá tendrá un eclipse lunar a la hora de la salida de la luna. Entonces, como ven, se ven siempre en un área de la Tierra muy grande estos eclipses. Y en Costa Rica, pues sí lo podemos ver completo. Eso sí, estaremos sujetos a las condiciones climáticas. Habrá lugares donde las nubes siempre irán verlo, otros donde ya se podrá ver con claridad. Eso depende de cómo esté el estado del tiempo ese domingo y la noche.
3: Pero en este caso, eh, don Eric, ¿hay algún lugar, por ejemplo, a veces uno escucha que Ay, me voy para al volcán o alguna zona alta para ver, para observar lo mejor? ¿Hay alguna zona que nos permita observarlo y analizarlo mejor o eso literal va a depender de la nubosidad de ese día?
6: Va a depender de la nubosidad porque ya tenemos un clima muy inestable. Ahora incluso en este momento está lloviendo aquí, entonces ya estamos entrando en una estación lluviosa habrá que ver, posiblemente algunos lugares tengan buen tiempo siempre son más favorables las montañas muy altas como el Irasú que ya en la época lluviosa la nube baja un poco y a veces se despeja a veces algunas playas también cuando apenas se está empezando hirviendo, pues en las noches muchas veces en la playa del Pacífico, en la época lluviosa tiende a nublarse mucho en la noche también y a llover de noche entonces habrá que ver cómo está el clima tal vez en la zona atlántica habría que ver cómo está el tiempo en la época lluviosa ahora del domingo y se despejaran las noches, pero como estamos en una época inestable, ya eso sería, como decimos aquí en Costa Rica, yo lo que estaría haciendo es patear en qué en qué, digamos, qué qué clima va a haber, cómo va a estar el estado del tiempo ese domingo en la noche
0: Sí, vea, Don yo creo que también hay que tomar en cuenta algo que que es real, a veces estos eclipses eh, eh, u otros fenómenos Sí, seamos sinceros, se dan a las eh, el, el punto así culminante a las 2 de la mañana o la posibilidad de verlos de 2 a 4, y aquí estamos comentando con los compañeros, bueno, pero este es a las 8 y 20, usted me corrige, 8 y 22, es el, el momento, sí. ¿verdad? Entonces, el momento
6: máximo es a las 10 y 22 de la noche.
0: Claro, ahí está bien. ¿no? Ahora, yo sé que amantes de la astrofísica, de la astronomía, hasta organizan excursiones, y lo sabemos porque aquí en esta tarde han hablado algunos que, que organizan y no importa la hora que sea. Pero bueno, es una oportunidad de verdad bonita para distraernos un poco sí, y conocer. Sí.
6: Sí. Es una oportunidad bonita. De hecho, este ocurrirá ahora el 16 de mayo. Como les digo, los eclipses de Luna es bastante fácil verlos porque los observa toda la mitad de la, del planeta que esté de noche en ese momento, en el momento del eclipse. Por ejemplo, ahora tendremos en noviembre, vamos a tener en noviembre, eh, vamos a buscar aquí otro eclipse total de Luna. Eso sí va a ser en la madrugada, el máximo de este eclipse que tendremos en noviembre. Vamos a ver la hora que estoy buscando. Va a ser en la madrugada. De hecho, la luna se va a ocultar eclipsada. Va a ser como a las 5 de la mañana aproximadamente la fase máxima de ese eclipse. Entonces, pues tendremos otro también el 8 de noviembre.
3: ¡Ay, el día de mi cumpleaños! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito,
6: eh! Y tendremos otros eclipses y ya después de ese... El próximo eclipse de luna que tendremos, total, será vamos a ver, será hasta el 14 de marzo del 2025. A, aproximadamente al ser, vamos a ver, a la aproximadamente a la 1 de la madrugada.
3: ok, perfecto. Pero, pero entonces para será,
6: este ya serán otros eclipses, pero ahora el que nos toma, el que nos interesa es este de mayo
3: y luego el bien, de va noviembre una
6: hora cómoda para verlo a veces durante la época lluviosa uh-huh. es mejor que ocurran en la madrugada porque tiende a haber mejor tiempo en la madrugadas de la época lluviosa que en la cierto, noche
0: es cierto
3: ¿Hay algún Todo otro usted. algún otro evento don Erika? así llamativo para estar alerta? No sé, por ejemplo a veces uno escucha de las, de las lluvias de meteoritos y esas cosas, ¿verdad? Sí, no sé si es un poco utópico. Periódicas.
6: De hecho ahora la viene pero hasta el mes de agosto la lluvia de meteoros de las Perseidas que tienden a ser cerca de 100 meteoros por año perdón, cerca de 100 meteoros por hora entonces es un, un bonito evento para ver en la madrugada de más o menos el 12 de agosto se comienza a ver ese evento se comienzan a, a observar los meteoros para los que les guste ver eso pues pueden tener esa buena ocasión para ver el, la lluvia de meteoros el eclipse de luna también es una buena ocasión para aficionados a la fotografía para que puedan tomar el paisaje durante el eclipse de luna de hecho es interesante los cambios que ocurren en el paisaje durante un eclipse lunar especialmente si uno está en el campo en una noche despejada lo no nota cuando hay luna llena la luna está completamente iluminada brilla y ahí solo se ven algunas estrellas de hecho la luna llena tiene mucha luz y uno puede ver incluso una noche de luna llena cuando la luna está completamente eclipsada se ve roja y no alumbra del todo no se ve claro de luna y el cielo se ve lleno de estrellas como si fuera una noche sin luna entonces pues es un cambio en el paisaje nocturno que dan los eclipses lunares además del todo rojizo de la luna existe una escala empírica para medir el brillo rojizo de la luna que se ha observado dependiendo de cómo esté contaminada la atmósfera de la Tierra en el momento del eclipse eso ha sido muy variable, de hecho existen algunas ocasiones muy pocas en las que la luna prácticamente ha desaparecido del hielo durante un eclipse de luna que se ve prácticamente negra que se ve de un color tal vez café muy oscuro y eso ha sido principalmente al año siguiente de que ocurren erupciones volcánicas muy grandes que llenan la estratosfera de partículas de azufre y y demás partículas que bloquean la luz solar, entonces impiden esa refracción y la sombra, de la, luna se, la sombra terrestre se hace muy oscura. Eso pasó, por ejemplo, en un eclipse que se observó en diciembre de 1992. Se vio la luna casi prácticamente oscura, no se pudo ver, era porque un año antes había existido en el volcán Pinatubo en Filipinas, que en la la perdón Otra vez, en otra ocasión que se vio eso fue en 1982, en diciembre, un eclipse lunar que hubo. En Costa Rica ese eclipse salió a la madrugada como a las 5 de la mañana y la luna se oscureció también muchísimo debido a una erupción que hizo el volcán Chichón en México más o menos un año antes. También ensució la atmósfera. Entonces algunos eclipses han sido casi negros. Han habido ocasiones al contrario en que la atmósfera de la Tierra está muy clara en el momento del eclipse y la luna prácticamente al momento de la fase total incluso se le ven coloraciones celestes. Se ve el borde de la fombra de la Tierra de color celeste y anaranjado por la claridad, entonces se le llama un eclipse brillante entonces como ven, hay varias escalas en eso, hay una escala que se llama escala branco, para medir eso, es una escala empírica pero es algo bastante impredecible. en realidad predecir el tono rojizo de la luna es pues, un poco
5: difícil en ese, en ese sentido
1: Perfecto, perfecto, Eric. muchísimas gracias, esperemos que muchos costarricenses puedan disfrutar de este evento y que Puedan fotografiarlos, porque vamos a empezar a recibir un montón de fotografías sí. de la Luna el próximo domingo.
0: Sí, sí,
6: sí. Sí, sí, también se puede observar con binoculares o con telescopio. El eclipse de Luna es completamente seguro de observar con instrumentos. Es la Luna lo que se está observando. Entonces es bastante bonito verlo, especialmente con binoculares de baja potencia. Se ve bastante bien el progreso de un eclipse lunar. Algunos aficionados a la fotografía podrían detectar el eclipse pelumbral. Eso a simple vista casi no se nota. Pero tan para tomar nota de ese, de ese evento, de ese fenómeno. El eclipse penumbral será mejor visible a las 8 con 28 de la noche, más o menos cuando empiece la fase parcial. Entonces algún fotógrafo podría tomar una foto de ese momento y compararla con una tomada antes de ese momento, y va a notar la reducción de la luz de la luna.
0: En solo esos pocos minutos sí se nota mucho, eric
6: O sea, antes de que empiece, por ejemplo, la fase penumbral comienza a las 7 y 31 de la noche. A las 8 y 28 ya va a estar en la fase penumbral máxima. Algún fotógrafo, eso para los aficionados a la fotografía, podrían tomar una fotografía con la cámara en la misma configuración en un momento y otro y van a poder ver cómo se reduce la luz en el paisaje. Se reduce aproximadamente la mitad, de eso el ojo no lo nota casi, pero la cámara sí lo nota. Entonces es algo bonito observar el eclipse penumbral que se ha detectado fotográficamente.
0: Bueno, de verdad una enciclopedia en astronomía. Nos han impresionados aquí y maravillados también de lo que la naturaleza, la astronomía nos ofrecen. No, y me encanta
3: sí. que lo podemos observar a simple vista, ¿verdad? Que si tenemos binoculares, maravilloso, pero si no podemos aventurarnos también. Muchas gracias don Eric por ayudarnos con todos estos datos tan interesantes y bueno, ayudarnos también a invitar sí. a la gente para que no se pierda este fenómeno natural.
6: Pues sí, en el, en el, aquí en el Planetario, si todo sale como esperamos, haremos una transmisión en vivo por el Facebook Live del Planetario de la UCR del Eclipse. Bueno. Comentarios y demás, con chat abierto para que comenten y eso. Entonces, si hay buen tiempo, haremos la transmisión en vivo.
0: Ah, qué bueno. ¿Cómo de
3: aparecen en el Facebook? ¿Cómo, cómo es en que el aparece? Facebook,
6: el planetario de San José se llama el Facebook.
3: Ok, el planetario de San José para estar pendientes. Sí. Okay. Y entonces, si hay buen
6: tiempo, haremos una transmisión en vivo del Eclipse.
0: Perfecto. Y ya que menciona planetario, se me viene esta pregunta a la cabeza, América, no, ya, y ya de verdad lo, lo dejamos. Gracias por todos estos minutos más bien. ¿Cómo está el planetario? Ya la pandemia, a ver. Repito, no se ha ido, pero está permitiendo en la fase en que estamos retomar algunas actividades. Eh, sí, se abrió. estamos Ajá. dando
6: shows, lo que es funciones, digamos, proyecciones se dan, se está abriendo, eso sí, solo lunes, miércoles y viernes y sábados. Y los shows son únicamente a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y sábados únicamente a las 6 de la tarde.
1: Perfecto, perfecto, vamos pues a estar momento. pendientes. Muchísimas gracias, don Eric.
0: Gracias, don okay. Eric, de verdad, por, por ilustrarnos y, sobre todo, también por informar y por crear eh, opinión de un tema científico. Para eso buscamos a los especialistas. Muy amable, don Eric, gracias, de verdad.
6: Ok, bueno, muchas gracias y que tengan una buena tarde
0: todos. E- igualmente, gracias. Bueno, de verdad que hoy los invitados son apasionados de lo que hacen. El padre Sergio Valverde, ni lo dude, Gabriel lugar de enfermero. Y ahora, a don Eric Sánchez, se, se le nos, a, la, a, a cual más de los tres, como a, a, adoran, aman lo que hacen. ¿no?
3: Qué bonito. Dicen que el mundo necesita más gente que ame lo que hace. Y los tres invitados sí. de hoy lo demostraron.
0: Así
1: mismo. ¿Cómo es la frase, Sergio? Perdón. El, el mundo necesita más gente que ame, que lo, ame lo que,
0: que hace. hace. Uh-huh. Qué bueno. Y, y, y bueno, eh, invitados todos. Vea, insisto en, en el tema de la hora. Sí, está esa parte que decía don Eric: que en horas de la madrugada, tal vez la posibilidad de que el cielo sea despejado sea mayor. Pero también a veces a las 3 de la mañana, de un domingo, de ahí uno, <risa> o ya de un lunes. <risa> Cuesta ahí arrancar la semana, sí, pero igual yo sé que mucha gente lo hace, pero entonces domingo 8 de la noche con 22 minutos es ya la parte en que entra eh, la mayor fase de apreciación de este eclipse total de luna que en Costa Rica se podrá ver nos vamos. Muchas gracias a todos de Rapport y a ustedes dos por haber estado toda esta semana de trabajo muy intensa y se viene una también con mucho contenido.
3: Bueno, y muy agradecidos con todos ustedes por habernos acompañado e invitándolos para que el lunes nos sintonicen nuevamente para obtener información muy valiosa para que tomen decisiones correctas.
1: Bueno, nos vamos con una canción. Aprovechamos el disco de 1979, Regata de Blanc, de Police el disco que los lanzó a la fama y yo tratando de hacerme más carajillo, uh-huh. eh, tiré la canción cuatro años más adelante. No si yo la oí, ya la oí, yo pensé que la había oído ya cuando estaba en el colegio, no, sí, ¿no?
3: No fue en el colegio. No, 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 no.
1: Esta canción salió en el año 1979, dos éxitos muy grandes en la carrera de Sting, la que vamos a utilizar para despedirnos, alcanzó el número uno en Inglaterra, pero en el Reino Unido, pero en Estados Unidos apenas fue 74. Sin embargo, es un icono de ellos. Uh-huh. Mensaje en la botella. Feliz fin de semana. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.